0: Ganz ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Gedankensprünge. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Vivian Uppmann, ich bin die Pressesprecherin der Uni Lübeck. Und heute geht es um das Thema Bewahren. Ich bin ganz gespannt, was wir alles erfahren werden und habe tolle Gäste eingeladen, wie immer natürlich. Am weitesten weg ist heute Frau Professorin Christiane Tewinkel Sie ist Professorin für Musikwissenschaft der Musikhochschule Lübeck und Sie sind uns heute aus Berlin zugeschaltet. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich da bin.
1: Wir freuen uns auch. Ich frage Sie direkt eine erste Frage, dann kennen, lernen wir Sie schon mal kennen und danach stelle ich unsere weiteren Gäste vor. Und zwar würde ich gern fragen, wenn man an Klang denkt und an Musik, wie kann man das denn am besten aufbewahren? Geht das überhaupt?
2: Das ist natürlich das ganz zentrale Thema, mit dem wir besonders in der klassischen Musik umgehen. Und die ganz großen Bewahrungsspeicher sind natürlich die Notenschrift, und dann später die Tonträger. Aber beides bringt natürlich Probleme mit sich. Die Notenschrift kann niemals alles aufzeichnen, was zu einer Musik gehört. Und der Tonträger friert immer nur eine ganz bestimmte Situation ein. ist also nur ein Vorschlag, wie eine bestimmte Musik zum Beispiel zu interpretieren ist. Das heißt, es knüpfen sich an beide Speicher unglaublich viele Fragen und Diskussionen, die auch äh, viele Menschen über Jahre und Jahrzehnte, sogar Jahrhunderte, wenn es an die Notenschrift geht, beschäftigt haben.
1: Vielen Dank. Wir kommen da noch mal drauf zurück. Ich würde gerne jemanden vorstellen, der wahrscheinlich ein paar Noten bei sich im Archiv stehen hat. Das ist Herr Gerald Schleiwies, Direktor der Bibliothek der Hansestadt Lübeck. Wie viele Bücher haben Sie?
0: Also wir geben in der Statistik im Moment um die 960.000 Medien an. Ja. Wahnsinn, Wie viele davon jetzt Noten sind, kann ich nicht sagen, aber es sind einige Zehntausend.
1: Okay, dann danke ich Ihnen. Wir hören nachher noch mal mehr darüber. Wir haben außerdem in unserer Runde Herrn Professor Sven Perner. Er ist Direktor der Pathologie der Uni Lübeck und der Pathologie des Forschungszentrums Borstel. Sie sind Podcast-Experte, haben einen eigenen podcast pato aufs Ohr und da geht es nicht ums Bewahren, richtig?
3: Hallo erstmal von meiner Seite, danke, dass ich dabei sein darf. Ähm, alter Podcast-Hase bin ich noch nicht. Ähm, wir haben mit, aktuell mit Beginn des letzten Semesters, äh, Oktober letzten Jahres, haben wir angefangen einen Podcast zu launchen. den mache ich zusammen mit der Frau Dr. Kümpers, die bei uns am Institut Fachärztin für Pathologie ist und auch Unterrichtsbeauftragte. Und wir haben uns überlegt, entlang der Themen der Vorlesungsreihe Allgemeine Pathologie, ähm, äh, Prototypische Befundberichte aus der Pathologie für Studierende der Humanmedizin, Zahnmedizin, aber auch für junge Ärztinnen und Ärzte sowie für Interessierte aus dem Bereich der Life-Science-Wissenschaften zu launchen und ähm, spielen da zurzeit jede Woche entlang der Themen, wie gesagt, zwei bis drei neue Folgen auf.
1: Das ist ja auch eine Form der Wissensbewahrung.
3: Ja, und der Wissensvermittlung natürlich,
1: mhm. ja. Vielen Dank. Ich bin gespannt. Wir werden heute auch noch einiges über die Pathologie lernen. Aber erstmal möchte ich noch den letzten Gast in der Runde vorstellen, der noch bei uns ist. Ich freue mich sehr über Professor Christoph Külz. Sie sind Professor für Hydrologie an der Technischen Hochschule Lübeck. Was ist Ihr Thema, wenn Sie an das Thema Bewahren denken? Woran denken Sie dann?
4: Bewahren ist für uns auch ein zentrales Thema. Vielen Dank erstmal für die Einladung und. Ähm Grüße alle. Wir befassen uns mit dem Bewahren der Ressourcen, also ich besonders mit dem Bewahren von Wasserressourcen. Das heißt, eine zentrale Aufgabe, die ich habe, ist festzustellen, mit welcher Geschwindigkeit sich die Ressourcen erneuern. Denn das ist die empfohlene Rate und Geschwindigkeit, mit der wir sie maximal verbrauchen dürfen. Wir bewahren also ein Fließgleichgewicht. Von Wasser in diesem Fall.
1: Ich habe mich natürlich ein bisschen vorher informiert und habe gesehen, dass Sie promoviert haben, oder ich weiß nicht, ob Ihre Dissertation das Thema hatte, äh, Grundwasser in der Kalahari-Wüste. Was haben Sie da rausgefunden? In drei Sätzen, ganz einfach <lacht> zusammengefasst.
4: Ich habe mich mit dem Grundwasser der Kalahari befasst. Das ist eine sehr große und schöne äh, grüne Wüste, muss man sagen. Viele Bäume, kein Wasser in Südafrika. Ich habe mich also damit befasst, wie viel Grundwasser dort neu entsteht, wie viel Grundwasser dort gespeichert ist. Und das ist inzwischen Teil der Wasserversorgung von Namibia geworden. Der Bereich, den ich dort untersucht habe, wird eben inzwischen auch genutzt, nachhaltig, sodass das Wasser bewahrt wird und man das letztendlich unendlich lange fortführen könnte.
3: Mhm.
1: Wenn äh, Ihre Dissertation dann entstanden ist, dann ist das ein Buch, das wandert wieder zu Herrn Schleiwies. Ähm, vielleicht. <lacht> ähm, Sie haben vorhin gesagt, es sind nicht nur Bücher bei Ihnen, sondern Sie haben Medien vorrätig. Was, was findet man bei Ihnen alles und vor allem, wie ist das auffindbar?
0: Ja, ich würde jetzt fast äh, zu Herrn Külz sagen, es würde mich schon fast wundern, wenn er noch ein Buch geschrieben hat und wenn er nicht ein E-Paper herausgebracht hätte in, einer, äh, in irgendeinem Science-Magazin, äh, was als E-Journal nur noch auffindbar wäre. Äh, Bücher wären noch recht einfach zu handhaben, weil man kann sie irgendwo hinstellen und sie bleiben dort. Äh, spannender wird das bei älteren Titeln oder bei Zeitschriften, die so fröhlich vor sich hingilben. Äh, wir haben ja zum Beispiel auch äh, die Tageszeitung, die lokale Tageszeitung seit 1850. Das ist dann nicht mehr so einfach zu nutzen. Äh, natürlich Noten, CDs äh, für Kinder ganz neu, Tonis. Die äh, Eltern unter uns wissen, was das ist. Äh, da findet sich alles Mögliche auch eben online. Es gibt auch Lizenzen, die, sie, die online ablaufen können. Also selbst wenn es online ist, ist es nicht immer verfügbar. Das ist sehr vielfältig geworden.
1: Mhm. Ähm, wir haben uns mal darüber unterhalten wie ähm, aufwendig das ist oder wie, wie es früher war. Wenn früher etwas eingeweiht wurde oder irgendwie eine Veranstaltung es gab, zum Beispiel in Lübeck, das wird aber auch für andere Städte so gelten, dann wurde dazu extra ein Musikstück komponiert. Ist das richtig?
0: Ja, das, das ist wirklich richtig. Wir hatten neulich ein kleines Kammerkonzert bei uns und haben Stücke aufgeführt, die seit mindestens 100 Jahren nicht mehr gespielt worden sind wo wir die Noten bei uns äh, ja, im Archiv haben. Äh, sonst wären wir vielleicht nie über den Lübeck-Eutiner Eisenbahngalopp gestolpert. <lacht> es gibt auch äh, etwas mit dem Bad Schwartauer Schlagbaum, die Erstürmung des Bad Schwartauer Schlagbaums. Das ist Kammermusik der, der, des, des 19. Jahrhunderts. Ich habe erst mal festgestellt, wie viele Eisenbahngalopps es überhaupt gibt. Es ist, ist klasse. Also, Kopenhagen hat einen Eisenbahngalopp, es gibt auch einen Lübeck-Eutiner. Büchener Eisenbahngalopp, immer wenn was eingeweiht worden ist, wurde also ein kleines Stück geschrieben in einer sehr geringen Auflage. Und wenn es in Lübeck passiert ist, dann haben wir das aufbewahrt.
1: Ich sehe, das sehen Sie jetzt zu Hause nicht, aber Sie können äh, sich denken, dass jemand in der Runde anfängt zu lächeln. <lacht> Frau Tewinkel, was denken Sie darüber, wenn Sie da, davon hören?
2: Wissen Sie, so Auftragskomposition, das ist, das ist ein so wunderbares Genre. Und ich erinnere mich gerade, ich musste deswegen so lachen, weil ich während meines Studiums ein Kommilitonen, von dem ich wusste, dass er gerne komponiert, mal gefragt habe, was es denn kosten würde, wenn ich das Lieblingslied meines Vaters ihm gebe und er möchte darüber bitte Variationen schreiben. Und ich weiß noch, dass er dann das und das Lieblingslied ist, wenn alle Brünnlein fließen. Und dann habe ich gesagt, na was, na was möchtest du denn dafür haben, wenn du das komponieren würdest für meinen Vater? Und dann hat er gesagt, na ja, vielleicht so 500 Mark oder so. Und ich weiß noch, dass ich das natürlich überirdisch viel fand. Aber sagen wir mal jetzt warunter runter von diesem spezifischen Anlass, aus dem dann auch, aus diesem Geschenk wurde niemals etwas. Aber diese Auftragskompositionen sind genauso interessant wie jetzt was ganz anderes, diese Eisenbahnkompositionen. Das ist etwas, womit zum Beispiel Arthur Hönneger umgegangen ist, dass er wirklich, dass man richtig hört, hier fängt eine Dampflokomotive an, in Bewegung zu kommen und dann erreicht sie eine hohe Geschwindigkeit. Und daraus spricht nicht nur diese totale Faszination für alles Technische, was Einzug hält und was die ganze Welt rasant verändern wird, sondern da, daraus spricht auch ein unglaubliches Können, was so oh, äh, Satz für Orchester, Instrumentalfarben, Dramaturgie eines Stückes, Tempodynamik und so weiter angeht. Deswegen äh, habe ich da einfach Freude daran, jetzt zu hören, dass es Eisenbahngalops gibt, die sich äh, um Lübeck drehen oder um andere Orte.
1: Sehr schön. Das, genau zu sowas ist dieser Podcast da. Ich glaube, ich würde gerne noch mal überleiten, weil wir uns ganz gut alle vorstellen können, denke ich, wie diese Art von Medien, also Noten und die Medien, die man in einer Bibliothek findet, aufbewahrt werden. Ich glaube, da hat jeder so ein kleines Alltagsbild auch vor sich. Wie man jetzt aber vielleicht Grundwasser aufbewahrt oder wie man auch Material aufbewahrt, was pathologisch untersucht werden will, muss, vielleicht auch in zehn Jahren noch mal untersucht wird, wenn neue Technologien vorhanden sind. Ich glaube, das können sich die wenigsten vorstellen. Vielleicht fangen wir damit an, Herr Perner. Wie geht sowas? Wie bewahren Sie Dinge auf, Materialien auf?
3: Also vorweg möchte ich erstmal sagen, als Sie mich eingeladen haben zum Podcast, habe ich natürlich gleich zugesagt. Ähm, als ich dann das Thema Aufbewahren gelesen habe und gedacht habe, was soll ich als Pathologe zu Aufbewahren sagen, als Wissenschaftler zu Aufbewahren sagen, da kam erstmal mal bei mir so ein tiefer Widerstand auf, weil im tiefsten Inneren bin ich durch und durch Wissenschaftler und habe mir gedacht, wir wollen eigentlich gar nichts aufbewahren. Hm. Wenn wir wissenschaftliche Erkenntnisse äh, generieren, dann wollen wir müssen wir die zwar dokumentieren, aber wir wollen sie nicht in der Tradition aufbewahren, sondern gleich morgen wieder in Frage stellen und stehen immer dem wissenschaftlichen Diskurs offen, dass alles, was wir heute ähm, erarbeitet haben und bis heute aufbewahrt haben, aber morgen schon wieder äh, neu sein kann und man äh, es gegebenenfalls komplett über den Haufen werfen muss. Da habe ich ein bisschen weiter gedacht, aber irgendwas bewahren wir ja trotzdem auf. Und dann kam mir eben genau... Ähm, die Materialien, die wir untersuchen, also im Gegensatz zu dem, was ja jeder denkt, so, äh, dass Pathologen immer mit Gerichtsfällen, mit Mord und sowas zu tun haben, nein, das ist falsch, darum kümmern sich die Rechtsmediziner. Wir Pathologen werden, oder der Begriff Pathologe wird immer gern im Fernsehen und in Szenen missbraucht für den Gerichts- oder Rechtsmediziner, aber damit haben wir wenig zu tun, wir äh, sezieren auch, äh, Verstorbene, aber äh, Verstorbene meistens dem Krankenhaus verstorben sind und eines natürlichen Todes verstorben sind, während der Rechtsmediziner die äh, Person seziert, wo zumindest ein unnatürlicher Tod im Raum steht. Aber jetzt nochmal wieder zurück zum Aufbewahren. Was wir den, die meiste Zeit des Tages machen, äh, sind Gewebe von lebendigen Menschen untersuchen, in Form von Operationspräparaten, von Biopsaten, und ähm, um die untersuchen zu können, unter dem Mikroskop muss, muss das Gewebe erstmal fixiert werden und dann in Paraffin, also in Wachs eingebettet werden, damit man es in ganz dünne Scheiben schneiden kann, so äh, ein bisschen mehr als ein Tausendstel vom Millimeter, damit kann man es dann anfärben und unter dem Mikroskop untersuchen und diese ähm, Präparationsarbeit, dass das Gewebe in Paraffin äh, eingebettet wird, hat einen riesengroßen Vorteil. Es wird einfach archiviert. Es wird über viele Jahrzehnte, manchmal sogar Jahrhunderte, äh, haltbar gemacht. Und deswegen haben wir den Vorteil, während wir das Gewebe auf, aufbewahren, nachdem wir es untersucht haben, ähm, da haben wir auch eine Pflicht dazu, das mindestens 20 Jahre aufzubewahren, hoffen wir natürlich, dass der Patient im Krankenhaus von den behandelnden Ärzten gut behandelt wurde und länger überlebt. Wenn es dann aber zum Rezidiv, also zum Wiederaufkommen von der Erkrankung kommt, dann kann man einfach mal schauen, im alten Gewebe kann man das unter neuen Gesichtspunkten nochmal mit neuen Methoden, mit neuem Wissen analysieren und vielleicht am Hand von diesem alten, aufbewahrten Gewebe dem Patienten nochmal eine neue Therapie nach Stand des heutigen Wissens zukommen lassen.
1: Also ein bisschen Detektivarbeit ist trotzdem dabei?
3: Auf jeden Fall. Pathologie ist schon immer Detektivarbeit. Wir suchen im Gewebe, was ist der Ursprung der Krankheit, also die Ätiologie. Wo geht die Krankheit hin? Wie hat sie sich entwickelt? Wie wird sie weiter verlaufen? Und bis dahin in der modernen Pathologie in den letzten 15 Jahren hat sich das weiter äh, aufgetan über die molekularen Analysen, dass wir auch dem Kliniker Hinweise geben können. Hier gibt es molekulare Veränderungen, die durch eine spezifische äh, Therapie äh, eben therapierbar sind. Ja.
1: Und wie sieht so ein Lager bei Ihnen aus?
3: Ach so, das Paraffingewebe oder das sind Paraffin eingebettete Gewebe, wie gesagt, das Katzenwachs. Äh, Im Endeffekt oder war früher Karzenwachs, heute ist es reines Paraffin. Hat den Vorteil, dass es eben bei normaler Raumtemperatur hart ist, gut lagerbar ist, man muss es nicht kühlen, man muss es nicht klimatisieren, äh, es ist in den gängigen Temperaturbereichen einfach fest und deswegen kann man es lagern in jeder Form von Keller. Der muss brandschutzsicher sein, aber das ist eine relativ einfache Maßnahme. Also es sind große Kellerräume, wo wir das Gewebe lang äh, lagern können. Also überhaupt nichts Aufregendes.
1: Okay, interessant. Jetzt haben wir ein bisschen was gelernt, wie es bei Ihnen so aussieht, was, was Sie so tun. Mich würde interessieren, was machen Sie denn, Herr Küls?
4: Ja, Aufbewahrung ist tatsächlich für uns ein sehr interessantes Thema, auch gerade in Bezug auf Grundwasser. Das Grundwasser der Kalahari habe ich tatsächlich datiert. Das heißt, wir haben mit C14-Methoden gemessen, wie alt es ist. Und das Grundwasser der Kalahari ist über 10.000 Jahre alt. Ist also letztendlich ein großer Wasserspeicher und deswegen auch ein Archiv. Wir können mit verschiedenen Methoden, und ich habe mich darauf spezialisiert, mit Isotopenuntersuchungen, dieses alte Wasser extrahieren aus den Grundwasserspeichern, datieren nochmal und dann untersuchen, wie warm war es damals, welche Pflanzen sind dort gewachsen, aus verschiedenen Parametern, Gase zum Beispiel, können wir die Atmosphäre der Vergangenheit rekonstruieren. Und das ist ein wichtiger Teil der Umweltwissenschaften geworden. Das wird ja auch gemacht in den Gletschern und an den Polkappen, dass man die Wasserarchive, die es dort gibt, systematisch ausliest. Das sind im Grunde Bibliotheken der Umweltbedingungen der Vergangenheit. Was auch interessant ist, die Grundwasserspeicherung ist der effektivste und für uns enorm wichtige Teil des Wasserkreislaufs. Wetter ist ephemer, Flüsse fließen innerhalb von Tagen bis Wochen ab. Auch Seen speichern Wasser nur für wenige Jahre. Aber Grundwasser kann Wasser eben für viele Jahrhunderte, Jahrtausende speichern. Und ohne Grundwasser wäre unsere Wasserwirtschaft nicht vorstellbar.
1: Ich finde, das ein ganz spannendes Bild, was Sie da gerade aufgemacht haben. Also da denken, glaube ich, viele Menschen wenig drüber nach oder haben da vielleicht auch noch nie drüber nachgedacht, dass man da eben so viel dann drin sehen kann, weil man dieses Wasser ja eher als was Vergängliches normalerweise wahrnimmt.
4: Ja, und das ist auch ein großes Drama der Gegenwart, denn Grundwasser wird zurzeit weltweit übernutzt. Wir heben fleißig von dem Bankkonto ab, was die Natur für uns angelegt hat, in den letzten Jahrtausenden. Ähm, Europa ist vielleicht die einzige Ausnahme, weil wir dort eine moderne Gesetzgebung haben, die es uns verbietet. Aber bis auf Europa, in, auf allen Kontinenten, sehen wir ein Sinken der Grundwasserstände. Und das ist dramatisch und gefährlich, denn wenn diese Ressourcen erschöpft sind, dauert es eben auch wieder Jahrhunderte bis Jahrtausende, bis sie sich erholen. Und deswegen ist ein großes Thema meiner Arbeit Sensoren, Sensorik, Wahrnehmung dafür zu schaffen, was im Gleichgewicht ist, also wie viel wir entnehmen dürfen, weil wir das natürlich nicht sehen, erleben. Wir sehen kein Grundwasser. Wir müssen das also entwickeln. Wir brauchen quasi Sinne äh, dafür, dass wir Grundwasser und Wasser übernutzen. Das ist eigentlich meine Aufgabe, die herzustellen über technische Maßnahmen.
1: Hm. Wie machen Sie das?
4: Wir installieren erstmal Drucksensoren die dann die Daten laufend auslesen. Wir schreiben Programme, die diese Daten so auswerten, dass man gleich sieht, grün ist okay, rot ist nicht okay. Und wir entwickeln speziell Isotopenmethoden, mit denen wir eben in die Vergangenheit gucken können, um zu sehen, ob wir uns vernünftig verhalten, genauso wie ähm, in der Vergangenheit entnehmen oder überziehen.
1: Also auch eine detektivische Arbeit. <lacht> lauter Detektive hier in der Runde. Sind Sie auch in irgendeiner Form detektivisch tätig, Frau T. Winkel? Heißt es detektivisch oder detektivistisch?
2: <lacht> ja, das kann ich jetzt nicht entscheiden. Ich denke detektivisch. Aber ähm, das hängt so ein bisschen ab davon, auf was man spezialisiert ist. In der Musikwissenschaft ist ein Thema äh, ganz groß geworden in den letzten Jahren. Und das ist auch etwas, was sich berührt mit dem was die Kollegen vorgestellt haben. Und zwar ist das das Thema Bewahren von nicht von, von Wissen oder von, von, also von Erkenntnissen, weil die sich ja tatsächlich immer, immer drehen und, und neu justieren und immer neu generiert werden, sondern das Bewahren von Quellenmaterial und mh, Sie alle wissen, das ist auch äh, vor längerer Zeit durch die Presse gegangen, dass zum Beispiel die Autographe, die Johann Sebastian Bach angefertigt hat, durch das Material, mit dem er äh, geschrieben hat, also die Tinte, ähm, selbst gefährdet ist. Das heißt, es gibt äh, etwas, was wir Tintenfraß nennen, ähm, das Papier äh, wird sozusagen löchrig an den Stellen, wo es äh, mit Tinte beschriftet ist. Und ähm, man hat unheimlich tolle technische Methoden ersonnen, um diese Papiere zu ähm, konservieren. Es hört sich so ein bisschen an, als ob das fast pathologische Verfahren sind dass sich sozusagen dieses Material selbst, dass mir das nicht unter den Fingern zerbröselt. Aber parallel dazu sind natürlich Techniken entwickelt worden, Noten zum Beispiel zu digitalisieren. Und da gibt es ganz, ganz tolle Ergebnisse, die auch jede Person sich anschauen kann im Internet, zum Beispiel unter bachdigital.de. Oder äh, wenn ich einen Mozartbrief lesen möchte, kann ich digitale Mozartbriefe lesen, muss man ein bisschen nach der neuen mozart -Ausgabe und den Briefen googeln und dann hat man wirklich fantastische Abbildungen und man kann die heranzoomen, man kann Wasserzeichen lesen, man kann untersuchen, wie die Notenlinien gezogen wurden und so weiter und mh, das ist ein ganz, ganz großer Fortschritt gewesen, dass man nicht mehr sozusagen an den Ort der Lagerung reisen muss, sondern wirklich von fern sich diese Autographe anschauen kann. Denn jedes Mal, wenn ich in eine Bibliothek gehe und ich beuge mich über ein Notenmanuskript und ich atme das an und ich fasse das vielleicht auch an und ich setze es dem Tageslicht aus, jedes Mal bedeutet das eine Gefährdung für dieses Papier. Und gleichzeitig muss man sagen, besonders wenn man jetzt in der Zeit hinabsteigt und ins Mittelalter geht zu den Pergamenten, das sind eigentlich fantastisch konservierte, Bücher und, und Notenschriften, die sind, die sind, manche sind über 1000 Jahre inzwischen alt und wenn man gut aufpasst, dann gehen die auch vielleicht die nächsten tausend Jahre nicht kaputt. Und das muss man erstmal in der digitalisierten Welt erreichen, dass ich dass ich eine Lebensdauer schaffe für etwas, was digitalisiert ist. Und ich sage, auch im Jahr 3000 äh, könnte ich mir das noch anschauen. Das kann man sich jetzt fast nicht vorstellen, weil, das, äh, weil wir ja erleben, dass wir ständig Geräte austauschen, ständig Hardware, Software sich neu entwickelt. Also da hat das, das, da hat das alte Buch, äh, das Pergament, auch das, das Papier, kurioserweise doch noch große Vorteile. Aber das äh, muss vielleicht ähm, Herr Schleiwies von der Bibliothek beantworten, ja, wie, wie wir mit dieser Frage umgehen, was am Ende dann doch, länger vorhält, das papierende Buch oder das, das E-Journal? Ja?
0: ja, das ist beinahe schon eine philosophische Frage. Die Naturwissenschaftler freuen sich über eine persistente URN, also über einen persistenten Link, ich kann Ihnen aber auch erzählen, was passiert, wenn zum Beispiel in der Deutschen Nationalbibliothek auf einmal persistente Links sich verändern, was eigentlich nicht vorgesehen ist. Wir befinden uns wirklich noch in einer Art digitalen Steinzeit. Wir speichern zum Beispiel Bilder oder auch Digitalisate zurzeit als TIFF in der Qualität, in der wir das im Moment speichern können. Vor 80 Jahren war allerdings das modernste Speichermittel der mikrofisch wir speichern auch teilweise immer noch auf Mikrofisch, können das aber heutzutage kaum noch lesen. Beim Papier gebe ich Ihnen vollkommen recht. Das gute alte Buch aus dem 15. Jahrhundert wird sehr viel länger überleben, als das mit schlechten säurehaltigen Papier gedruckte Buch aus den 1920er-Jahren. Und äh, wenn wir heute etwas abspeichern, dann müssen wir halt auch schauen, ob in 100 Jahren überhaupt noch jemand damit zurechtkommt. Äh, teilweise muss man ja sogar die Geräte zum Auslesen noch vorhalten. Und ich bin da nicht immer so positiv äh, gestimmt, weil wir auch wissen, was in den letzten 100 Jahren passiert ist. Also Wir haben noch Kataloge in der Bibliothek in Lübeck, die nach preußischen Instruktionen aufgestellt sind, kurz PI. Das lernt man im Studium seit bummelig 30 Jahren nicht mehr. Aber wir müssen immer noch Kollegen haben, die danach unseren Bestand finden. Für die war das das aktuellste Findmittel. Und äh, egal, ob digital oder analog, das wird sich über die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte immer wieder ändern. Und wir sind eigentlich in einem permanenten ähm, Relaunch dabei, die alten Daten wieder neu aufzuforsten. Forschungsdatenmanagement wird äh, bei Herrn Küls das Thema sein. Und da wäre genauso die spannende Frage, wie findet er in 20 Jahren die Daten wieder? Das Wasser wird wohl noch da sein, aber die Daten dazu wird spannend. Das ist tatsächlich ein ganz großes Thema in der Hydrologie. Die älteste Zeitreihe,
4: die es in der Hydrologie gibt, ist wahrscheinlich die Abflussmessung am Nil, das Nilometer, die mehrere tausend Jahre zurückreicht. Aber in Europa messen wir eigentlich erst seit 100 Jahren Abfluss. Und wir haben hier zum Beispiel in Lübeck an der Trave erst seit 30 Jahren digitale Aufzeichnung und auch analoge Aufzeichnung. Wir können nicht weiter zurückgucken. Bei meiner Doktorarbeit hatte ich Daten nutzen wollen, die auf einem alten VMS-Rechner erzeugt waren. Ich hatte die Bänder sichern können, bin extra dann nach Hamburg gereist, um den letzten Computer dieser Art zu nutzen, um die auszulesen. Und der war gerade verschrottet worden. Ich musste also diese 6.000 Wasseranalysen, die ich hatte, per Hand abtippen nochmal, wieder eingeben. Und ich bin mir nicht sicher, ob unsere Datenquellen wirklich halten, so gut halten wie ein, eine Notenschrift.
1: Wenn man das hört, dann denke ich auch sofort an einen Kommiliton von damals, der beim Laptopkauf kauf im Studium äh, darüber nachgedacht hat, ob er auf USB oder Diskette setzen soll. Und er hatte auf Diskette gesetzt. Also man kann sich da auch echt vertun. Ne? Und dann, äh, wie Sie sagen, ist es irgendwie verloren.
4: Es ist interessant, wenn man sich zum Beispiel mit... Äh, Endlagern für radioaktive Stoffe befasst, das müssen wir teilweise auch in der Hydrologie, dann ist man gezwungen, in Jahrtausenden zu denken. Die müssen nämlich Jahrtausende halten. Und ein großes Thema dabei ist zum Beispiel, wie kann ich Informationen übertragen an Menschen in 2000, 3000 Jahren? Wie kann ich sicherstellen, dass sie diese Informationen lesen und verstehen? Und das, wenn man sich jetzt rückblickend vorstellt, dass uns jemand etwas hätte sagen wollen vor 3000 Jahren, dann sieht man, wie schwer das ist. Also das ist wirklich ein großes Thema: Informationen bewahren.
1: Ich frage mich gerade, Herr Perner, wie lange? Also Sie hatten vorhin gesagt, Ihre Materialien äh, möchten Sie eigentlich so 20 Jahre ungefähr aufbewahren. Gibt es auch ganz alte Proben, die Sie schon mal irgendwie untersucht haben? Oder gibt es da so einen langen Zeitraum, in dem Sie auch Sie denken?
3: Also wir müssen äh 20 Jahre vom Gesetzgeber her unsere Materialien aufbewahren, weil man natürlich auch, wenn irgendwie in Zukunft mit dem Patienten was ist oder der eine Diagnose in Frage stellt, dass wir dann immer wieder zurückgehen können und sagen können, hier, auch wenn wir es heute nochmal anschauen, das ist genauso, wie wir beschrieben haben damals, schlimmsten Fall eben aber auch nicht mehr, so wie es damals beschrieben war. <lacht> das sind das ist so unsere gesetzliche aufbewahrungspflicht wir versuchen natürlich auch die gewebeproben länger aufzubewahren aber dann wird es wirklich ein Platzproblem, weil sie eben jedes Jahr Unmengen dazukommen. Ähm, es gibt pado institute die wesentlich älter sind als hier in Lübeck. Die haben auch Proben, die sind über 100 Jahre alt. Zum Beispiel da, wo Wirchow äh, zum, Schluss, zum Schluss gearbeitet hat an der Charité, da gibt es auch Gewebeproben, die sind über 100 Jahre alt. Mit denen kann man heute noch arbeiten. Äh, auch molekulare Analysen kann man damit machen, nämlich die DNA. Das ist ein sehr dankbares, äh, stabiles Molekül. Und wir wissen auch alle, dass man zum Beispiel noch die DNA aus einem Mammut, der in Sibirien eingefroren war und jetzt durch die Klimaerwerbung nach oben kommt und langsam auftaut, kann man noch die DNA extrahieren. Da auf dieser Idee beruht ja auch der Film Jurassic Park, dass man die fehlenden Segmente einfach über Reptilien-DNA äh, ergänzt. Grundsätzlich ist sowas sicherlich möglich. Ähm, das ist aber nur das Aufbewahren bei uns in der äh, äh, klinischen Diagnostik. Die Forschung, die biomedizinische Forschung hat dieses Problem nicht so, nämlich die biomedizinische Forschung ist ein relativ schnelllebiges Geschäft. Wir recherchieren Daten anderer Arbeitsgruppen über PubMed, das funktioniert wunderbar. Und ähm, in der Regel gilt auch Forschungsdaten, die fünf Jahre alt sind, schon als veraltet. Das ist genauso, wenn man ein Buch heute schreibt, bis man das, die ganzen äh, Recherchen gemacht hat, die Primärliteratur gesichtet hat, das Buch geschrieben hat und dann der Verlag es rausbringt, dann gilt so ein Buch eigentlich fast schon wieder als veraltet bei uns in der, äh, in der biomedizinischen Forschung. Ja.
1: Sie also, haben gerade gesagt, es, Sie wollen gar nicht alles aufbewahren, weil es dann eben ne, irgendwann ja. überhand nehmen würde.
3: Das ist ein Hardware-Problem, also ein Stor Storage-Problem der ja. Hardware. Ja.
1: Ich stelle mir auch gerade so Gebäude vor und Keller oder sonst wie. Ich frage mich gerade, ob das hier in der Gruppe bei allen so ist. Gibt es so Dinge, von denen Sie sich wünschen würden, dass Sie die nicht aufheben müssten in Ihrer Disziplin?
0: Ja, die gibt es. Wir sind äh, nach dem Bibliotheksgesetz Schleswig-Holstein äh, eine Einrichtung mit so einem, einem sogenannten Pflichtexemplarrecht. Das heißt, alles, was im Lübecker Raum produziert wird, dürfen wir von den Verlagen oder von den Produzenten einmal abfordern, um es zu äh, archivieren, um es zu sammeln. Ähm, es ist aber kein Pflichtexemplar an sich, sondern es ist das Recht dazu. Und für uns ist es auch immer die spannende Frage, fordern wir jetzt wirklich alles ab? Wo ist irgendwann mal der Nutzer oder äh, lassen wir es sein? Ähm, auf der anderen Seite, das, was vor 300 Jahren gedruckt worden ist, das haben wir eben. Und was man damals nicht gesammelt hat, das hat auch niemand mehr. Also man muss in einer sehr langen äh, Zeitkategorie denken, ob man etwas nimmt oder ob man etwas nicht nimmt. Und wir sind im März 2021, eigentlich von Januar bis März 2021, mit dem größten Teil der Bibliothek umgezogen. Wir haben also 600.000 Medien vom Prival in die Einsiedelstraße verbracht, Privat war überhaupt kein Platz mehr in der Einsiedelstraße, ist noch Platz, aber ich verrate jetzt auch nicht, wie viel Platz noch wäre für die Zukunft. Mhm. Wir versuchen also, bei den Bänden auch in der Größe zu bleiben und nicht permanent zu wachsen. Ich kann Ihnen aber auch sagen, dass die Bibliotheken, die alles sammeln müssen, wie die Deutsche Nationalbibliothek in Leipzig oder in Frankfurt, ähm, Kilometer vorhalten, die im Moment leer stehen und Sie wissen ganz genau, wann das vollgelaufen sein wird. Das wollen wir Gott sei Dank nicht wegwerfen, ist ein wichtiger Teil des Bewahrens.
1: Das ist doch ein sehr schöner Satz. Ich möchte noch einmal nachfragen, weil ich mir vorstellen kann, dass jetzt zu Hause einige sitzen und sich fragen, wie man mit 600.000 Büchern oder Medien umzieht. Das sind drei Monate lang jeden Tag ein paar Lkw-Ladung oder wie geht das?
0: Ja, genau. Es sind also drei Monate lang zwei LKWs permanent durch Lübeck gependelt, entweder mit Regalen oder mit Büchern und haben das von A nach B verbracht.
1: Also das ist auch ein wichtiger Aspekt, über, das wir, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Bewahren ist auch wirklich Aufwand.
0: Ja, das ist Aufwand. Ich möchte nicht zu so weit aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich kenne die Mietkosten der Einsiedelstraße und das muss der Bürger der Stadt Lübeck natürlich auch bezahlen. Andere Bibliotheken, die diese Aufgabe nicht haben, kommen da sehr viel günstiger weg, es sei denn, sie müssen ihre Miete in Einkaufszentren bezahlen. Da haben wir natürlich den Vorteil, dass wir seit 400 Jahren in unseren Ursprungsräumen sitzen. Das ist alles abgeschrieben, das ist alles bezahlt. Aber die Mietkosten sind schon etwas, was den Bürger der Stadt und natürlich dann auch die Stadt belastet. Gilt aber nicht nur für uns, gilt auch für das Archiv. Also wir kämpfen um jeden Meter.
1: Achso, ich dachte gerade, Herr Perner, Sie wollten was sagen, aber ich sehe die ganze Zeit Frau T. Winkel lächeln. Haben Sie direkt noch eine Frage dazu?
2: Ja, als erstes möchte ich natürlich sagen, also auf, liebe Bürgerinnen und Bürger, zur Bibliothek, um das Angebot zu nutzen. Ja? Okay. Aber ich möchte eigentlich Herrn Külz noch was fragen, und zwar, weil ich mich erinnere an einen sprachwissenschaftlichen Aufsatz, den ich vor längerer Zeit las, über diese Frage, wie ich Informationen über hunderte oder sogar tausende Jahre bewahren kann. Und zum Beispiel, denn Sie sprachen ja dieses Problem an der Endlagerung von Atommüll. Und der, der Vorschlag, der in diesem Aufsatz unterbreitet wurde, ist, dass ich eine mythische Erzählung in die Welt setze. Ja? Denn ein Piktogramm wird irgendwann verfallen, äh, alles, was Material ist, wird irgendwann kaputt gehen. Ich muss aber diese Gefahr zum Beispiel in irgendeiner Form in der Welt halten, als Information, die ausgeht von zum Beispiel so einem Ort. Aber welche, welche Strategien haben Sie denn kennengelernt, Herr Kölz? Wie kann man denn nach tausend Jahren noch vorhalten als Wissen, dass man an einen bestimmten Ort nicht gehen soll?
4: Ich halte das wirklich für die beste Idee. Das, was wir noch von den alten Griechen wissen, das hat es bis zu uns geschafft. Und das sind die Odyssee, die Elias, das sind noch ein paar Fragmente von Vorsokratikern. Aber das sind auch die ganzen Mythen, die haben überlebt. Und die Tradition ist offensichtlich die Weitergabe von Generation zu Generation sehr effektiv. Wir haben das festgestellt bei Untersuchungen zu römischen Bauwerken. Es ging darum, wie wurde römischer Mörtel hergestellt? Das habe ich untersucht Anfang der 2000er Jahre. Wir haben das dann erforscht, haben auch tatsächlich das Rezept römischen Mörtels wieder entdecken können, haben das vorgestellt auf einer Konferenz in Israel. Und ein Handwerker, der eben aus Interesse zu dieser Konferenz kam, war der Einzige, der das schon wusste, was ich dort erzählt hatte. Denn er hatte das gelernt von seinem Vater, der wieder von seiner Familie, über Jahrhunderte letztendlich bis ins Römische Reich zurück. Und ich denke, Tradition, Weitergabe von Mensch zu Mensch, Mythen, und da berühren sich dann auch die technischen Wissenschaften und die Geisteswissenschaften, das sind sehr gute Mechanismen der Wissensbewahrung.
3: Also die ganzen Großen Mythen äh, wurden ja auch früher auch nicht erstmal aufgeschrieben, die wurden ja auswendig gelernt und von äh, Person zu Person übertragen. Ähm, noch älter als die Ilias von Homer oder das sind ja zum Beispiel die Upanishaden in Sanskrit, die ja auch erstmal, und die sind ja, ja wesentlich dicker als, als die Ilias, ähm, die wurden ja am Anfang wirklich auswendig gelernt und übertragen, übertragen. Das sind sicherlich auch Übertragungsfehler, passiert keine Frage, aber das war damals das Mittel der, der Wissensübertragung. Oder was man ja heute auch noch gut lesen kann, ähm, sind Steintafeln. Wie heißt die diese eine Tafel mit Römisch und Griechisch, Vergiss immer? Das Rosetta Stone oder sowas, ja. also, wenn wo man dann die, die Hieroglyphen äh, dann übersetzen konnte.
0: Wenn wir schon da sind, mir, mir fällt gerade äh, Barbara Streisand, ist was ein, wo ja äh, eine Eruptivsteinsammlung ein ganz wichtiges Forschungsinstrument ist. Wir haben zwar die Noten, aber wir wissen ja teilweise gar nicht mehr, mit welchen Musikinstrumenten gespielt worden ist. Wie, wie fangen Sie das denn auf?
2: Mit welchem Musikinstrument was gespielt wurde?
0: Ja, also wenn man, wir haben ja die Noten, die teilweise Jahrhunderte alt sind, aber wir haben vielleicht gar nicht mehr die Musikinstrumente dazu.
2: Wissen Sie, ich bin eigentlich geneigt zu sagen, wir fangen das gar nicht auf. Wir können ja nur spekulieren und Hypothesen aufstellen, aber das ist wirklich ein ganz großes Problem, dass wir zu wenig Anhaltspunkte haben, weil Instrumente einfach verrotten, vergehen oder verloren gehen über die Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg. Und auch wenn ich nur ins Mittelalter gehe, habe ich schon Probleme, weil auch da... Habe ich vielleicht Bilder oder Beschreibungen oder, oder einzelne, vielleicht habe ich mal, vielleicht finde ich mal was. Oder, aber, aber im Grunde können wir wirklich nur raten wir können nur versuchen, ungefähr zu rekonstruieren, ah, Doppel-Aulos, zwei Rohre und äh, äh, Spieltechnik hat man so gehalten, also das, wir können ganz wenig nur ablesen und es gibt so wenig, was überliefert ist zu dem, was tatsächlich musiziert wurde. Es ist viel mehr überliefert zum Beispiel zu theoretischen Systemen der Musik. Dazu gibt es ganz viele Schriften, aber was, was Tag aus Tag ein erklang, dazu gibt es sozusagen nichts. Das Ganze ist ganz schwierig. Den muss man da ganz vorsichtig sein. Ja.
4: Vielleicht ein Gedanke, der mir vorhin auch kam zu Ihren Ausführungen. Der Kontext ist wichtig. Für uns sind Daten dann nicht mehr wertvoll, wenn wir den Kontext nicht mehr rekonstruieren können. Also wenn wir Proben haben, Wasserproben, Bodenproben und den Kontext verstehen, man würde sonst sagen Metadaten, also wir wissen, wo wurden die genommen, in welchem Zusammenhang, dann sind sie wertvoll. Wenn wir den Kontext verlieren, können wir sie wegwerfen. Und das macht den Unterschied zwischen bewahren können und nicht mehr bewahren müssen auf. Deswegen ist, glaube ich, auch den Kontext zu bewahren, enorm wichtig bei Daten.
3: Ich kann das nur unterstreichen, also bei uns ist das ja sehr, sehr ähnlich. Ähm, Krankheit, Krankheiten ändern sich über die Generation. Vor 100 Jahren mussten wir mit ganz anderen oder mussten die Ärzte mit ganz anderen Krankheiten kämpfen, als wir es heute tun. Äh, und deswegen ist das auch so, wie ich vorhin gesagt haben, schnelllebiges Geschäft bei uns. Ähm, wir machen Fortschritt, kriegen wirklich manche Krankheiten vom Tisch. Ähm, und müssen uns dann aber zum Glück darum auch im Wesentlichen mehr kümmern oder haben dann wirklich eine Therapie, die sich dann auch über viele Jahre hält. Deswegen muss man da nicht mehr groß dran forschen. Deswegen ist unser unser, äh, unser Denken viel nach vorne gerichtet und wenig nach hinten gerichtet. Deswegen kommen wir mit den Daten der wenigen letzten Jahren gut zurecht und müssen müssen uns nicht zu viel Gedanken machen über, was war vor 100, 200, 300 Jahren. Das sind dann in Einzelfällen mal interessante Fragestellungen an was ist äh, Ötzi gestorben, äh, was hatte Kaiser so und so für eine Grunderkrankung, an was war, ist er verstorben, aber für, das sind interessante Spielereien, aber für die Allgemeinheit, für die heutige Leben der Allgemeinheit spielt es überhaupt keine Rolle.
1: Ich habe ähm, sehr viele Fragen noch in meinem Kopf, aber auch schon sehr viele Antworten gefunden, dank Ihnen allen. Zum Beispiel wissen wir jetzt auch alle, die hier zugehört haben, aufbewahren ist Arbeit, aufbewahren Heißt auch, dass man es richtig aufbewahren muss, was auch immer man aufbewahren möchte, also zum Beispiel mit Kontext, also mit Kontext oder mit Metadaten. Und aufbewahren heißt auch einfach, manchmal die richtigen Dinge wegzuschmeißen und sich dann von den richtigen Dingen zu trennen.
3: So funktioniert auch das menschliche Gehirn. Wir müssen ja die ganze Zeit vergessen, um den Herausforderungen von heute und morgen überhaupt noch gerecht zu werden. Es gibt so ganz wenige beschriebene Menschen, die wirklich sich minutiös an alles in ihrem vergangenen Leben erinnern können, aber die sind nicht mehr handlungsfähig. Das sind ganz unglückliche Leute, die finden auch in keinem Beruf Fuß und so weiter. Man denkt ja immer, ich möchte nichts mehr vergessen können. Aber das ist, wie Sie vorhin gesagt haben, auch ganz wichtig, dass man sich entscheidet, was... Was entfernt man wieder aus dem Speicher? Also Mut zur Lücke. Mut zur Lücke. Ganz
1: klar. <lacht> okay, dann möchte ich mich an dieser Stelle wirklich ganz, ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken. Die Zeit rast immer bei unseren Gedankensprüngen, zumindest geht es mir so. Ich hoffe, bei Ihnen zu Hause ist es ebenso, wenn Sie zuhören. Bevor Sie jetzt sagen, das war's für heute, möchte ich Ihnen noch eine neue Stimme vorstellen in unserer Runde. Wir haben nämlich noch jemanden dabei, den wir heute noch gar nicht gehört haben, den ich Ihnen aber gerne vorstellen würde, weil Sie die zweite Stimme wird und äh, die Moderation, das Moderationsteam erweitern wird. Da freue ich mich sehr darüber. Herzlich willkommen, Theresia. Wer bist du?
5: Ja, Vivien. Ähm, ja, ich bin Theresia Lichtlein, Kommunikationsleitung und Pressesprecherin der Technischen Hochschule Lübeck. Und ich muss jetzt erstmal mal ein Kompliment in diese Runde loswerden, weil ich gemerkt habe, wie ich ganz gebannt an den Lippen unserer interessanten Teilnehmerinnen und Teilnehmer hing. Und ähm, für mich auch jede Menge... Neue Inspirationen und Ideen aus dieser Runde mitgenommen habe. Ich fand das ganz, ganz fantastisch.
1: Du kannst dir vorstellen, das ist in jeder Folge so und man lernt in jeder Folge so viele andere Dinge. Es wird dir auch bald gehen. Freust du dich drauf?
5: Total. Ich kenne die Gedankensprünge ja schon von der, von der Vorkonzeptionsphase, war bisher auch immer im Redaktionsteam involviert. Da sind ja noch einige Menschen hinter den Kulissen, die hier bei der Vorbereitung und Umsetzung unterstützen. Und ich äh, freue mich jetzt auch noch, diese andere Seite kennenzulernen. Und ich kann auch schon mal anteasern, dass wir aus der Staffel Echt Wahr noch zwei weitere Folgen hören werden. Einmal zu Wahrer Ware und zum Thema Wahrzeichen. Und da, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, können Sie sich auf ganz interessante Diskussionen mit unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern freuen und ähm, ja, Vivian, du bist aber auch nicht aus der Welt und dich werden wir auch bald wieder hören, richtig?
1: Natürlich, ich bleib dabei, du kommst dazu, wir kriegen Verstärkung und darüber freue ich mich sehr und deswegen sage ich an dieser Stelle, ähm, schalten Sie wieder ein, seien Sie wieder dabei und äh, tschüss für heute.
0: Gedankensprünge. Ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.